0: Brasil e a busca pelo mestre confeiteiro deste Brasil continua. Qual celebridade vai levar esse maravilhoso título do Brasil? Estamos aqui mais uma vez para a gente comentar sobre o Bake Off Celebridades. O reality que eu amo, que você ama, que o Brasil ama. Gente... Existe coisa melhor do que um doce? Não existe. E Bake tá aí para isso. Então, vamos continuar nossa conversinha e vamos continuar comentando. Esse é o terceiro episódio. Nesse terceiro episódio, os confeiteiros, eles vão ter que fazer na prova criativa uma releitura de um doce que leva morango. A Becca, ela trouxe um exemplo, né? A releitura da torta de morango com uma base sablé de castanha de caju, no centro do doce uma compota de morango envolvida por uma mousse de creme de confeiteiro com um toque de fava de baunilha, na finalização uma flocagem feita de manteiga de cacau, na decoração folhas de chocolate na lateral, no topo morangos frescos e uma quenelle de morango. Para essa prova... Como é uma sobremesa... Né, um doce de morango... Os participantes... Eles são obrigados a usarem morango... Creme de confeiteiro... E massa de torta... Para a sobremesa... Ela vai ter que ter no mínimo... 25 centímetros de diâmetro... Ou três porções individuais... Que aí vai de acordo com... O gosto do participante... Que ele faz do jeito que ele sentir mais à vontade... Para essa prova... Ele vai ter uma hora e meia para concluí-la. O Nicolas Torres, ele vai fazer o morango cremoso, que é uma massa manteigada, recheio de creme de confeiteiro e creme de leite em pó com morangos. A decoração vai ser chantilly, geleia de morango e morangos frescos. O Carlo Porto, ele vai fazer pãezinhos recheados. Vai ser uma massa simples de pão... Recheio de creme de confeiteiro com morangos em pedaços. A decoração vai ser morangos, gel de brilho, farofa de massa de torta e chocolate derretido. A Karina Bach vai fazer uma tortinha apaixonada. Vai ser uma massa cobrida, recheio de creme de confeiteiro, cobertura de gelatina de morango com licor de rosas. Na decoração vai ser rosas, morangos, framboesas e açúcar cristal vermelho. O Vincenzo, ele vai fazer um ovo de Páscoa, que a base vai ser ovo de chocolate branco com morango. O recheio vai ser uma torta italiana com suco de morango, geleia de morango. E a cobertura vai ser a cobertura de chantilly. A Julia Oliver vai fazer a delícia de morango. Vai ser uma massa manteigada. Recheio de creme de confeiteiro com toque de essências. Decoração, morangos, farofa de amendoim e açúcar de confeiteiro. O Sebastian vai fazer uma Charlotte Royale. Que vai ser massa manteigada, recheio de creme de confeiteiro com morangos, geleia de morango e morangos na decoração. A Martina, ela vai fazer o bolo da vovó. Que é uma massa manteigada. Recheio de creme de confeiteiro e geleia de morango. E a decoração vai ser morangos. O Diego Montes vai fazer o pudim de morango. Que vai ser uma massa de creme de confeiteiro com cobertura de geleia de morango silvestre e geleia de agar-agar e hortelã. Chantilly saborizado com xarope de morango. Também vai ter cranberry de amêndoas, morangos e hortelã. A Bianca Rinaldi ela vai fazer o um morango que é uma massa manteigada, recheio de creme de confeiteiro e doce de leite. A cobertura vai ser creme de nata e decoração de morango. A Erica Reis vai fazer uma torta naked de morango. Vai ser uma massa sucre com recheio de creme de confeiteiro e mousse de morango com chocolate branco. A decoração vai ser cestinhas de caramelo com morangos e castanhas. O Marcelo Torres, ele vai fazer um prato desconstruído. Vai ser uma massa de biscoito, recheio de creme de confeiteiro e geleia de morango. A decoração vai ser geleia, farofa feita com massa de biscoito, creme e castanhas. A Sula Miranda vai fazer morangos à Cecília, que é uma massa de farinha de amêndoas, recheio de creme de confeiteiro com limão siciliano. A decoração vai ser marshmallows, morango e geleia de brilho. Depois de feito todo o preparo e depois de todo o tempo de prova, chegou o um momento mais importante do episódio, né, gente? Que é a hora da degustação. E a gente aqui vai falar o quê? Do visual, porque a gente não tem nenhum bolo na nossa frente. O Marcelo é o primeiro participante na parte da degustação da prova criativa. O preparo que ele fez foi uma mousse e ele fez uma decoração bem minimalista. O que ele errou foi ter escolhido um prato laranja para entregar essa prova. Podia ter pensado num prato simples mesmo, num branco, que eu acho que ia ficar bem mais bonito. Como a decoração dele estava bem minimalista, então ficou poucos elementos dentro do prato. Parece uma praia meio vazia. Podia ter sim caprichado um pouquinho mais. Colocado um pouco mais de sobremesa. Porque a sobremesa até que deu uma derretida. Então ficou faltando. Ficou faltando preparo aí. Ele podia ter caprichado um pouquinho mais nesse quesito. Mas o Marcelo está sendo participante. Que está conseguindo entregar. É, sobremesas boas. E o que está salvando ele. Dentro do reality. É o sabor. A Karina Bach. Ela conseguiu entregar. É, tortinhas, ela ficou tortinhas quase no nível padaria, né? quase no nível profissional, mas conseguiu entregar uma sobremesa bonita. Eu gostei que ela, além de caprichar no morango, é, abusar da cor vermelha, ela colocou uma flor é, rosa, que ficou muito bonita no preparo. A Karina está sendo uma participante bem dedicada ao reality. Ela está conseguindo entregar é, sobremesas bonitas visualmente. O Nicolas Torres ele entregou um preparo simples, né, que ele fez uma torta de morango. O que ele podia ter caprichado é no, na borda da torta. Como ele deixou bem irregular, quase inacabada... Ficou com ar de não acabado. Ele podia ter caprichado ali, deixado tudo nivelado, tudo bonitinho. O único toque de decoração que ele fez foi ter amarrado um laço em volta da torta. Já que ele só usou esse elemento, ele podia ter pensado em fazer aquela volta do laço bem caprichada, bem grande, bem gorda mesmo e ele acabou entregando um laço um pouquinho mais murchinho, mais para baixo. Mas uma torta muito linda e muito apetitosa. O Diego Montes, ele entregou uma sobremesa com uma vibe bem restaurante chique, né? Com uma proposta bem mais simples, com poucos elementos no prato. Tá bonito? Tá! Mas podia ter caprichado mais, podia ter usado mais. Porque só ficou esse contraste de vermelho do morango e um bloquinho branco. A sobremesa, ela podia ser um pouco mais grandiosa. Podia ter caprichado mais, talvez é, colocado um pouco mais de calda. Talvez, é, em vez de usar esse pudim branco, podia ter usado outra cor. Um pouquinho de um rosinha para... Deixar ele com uma cara mais bonita, mais agradável. Ficou simples demais. E o programa não gosta da simplicidade. Tem que ser usado. Tem que mostrar que confeitaria é ter criatividade. Não entregar um prato simples. A Júlia outra participante... Que entregou uma sobremesa com uma pegada mais minimalista O dela ficou muito parecendo aqueles é, sorvetes, sanduíches dos Estados Unidos né, Que parece que a gente, se quiser, consegue pegar tudo na mão e dar uma mordida eu gosto da proposta, eu acho legal essa pegada mais simples, mas lembra o que eu disse sobre a do Diego? A gente tem que pensar em fazer é, decorações mais criativas, a gente não pode focar nessa coisa mais simples, a gente tá na prova criativa, cadê a criatividade? A gente tem que entregar coisas grandiosas, e é isso que acabou faltando. Bonito? Tá, tá bonito. Mas a gente quer mais, a gente quer sabor, a gente quer essa a criatividade. Só fica alternando nesse sobremesas brancas e vermelhas. Morango é mais que isso, gente. A gente tem que pensar um pouquinho mais. A torta de morango da Erika está absolutamente incrível. Eu achei essa torta digna de uma padaria perfeita. Se você olhar, você não acha que é de um amador, né? Você não acha que é de uma celebridade. Tá no mesmo esquema que os outros? Só rosa, vermelho e branco? Tá. Mas o diferencial dela é que o dela tá muito mais bem feito, tá atrativo. Enquanto os outros estavam muito minimalistas, ela não. Ela abusou de usar bico de confeiteiro, ela usou os morangos picados. Ela pensou, ela Pensou na qualidade e no visual. O dela está entregando mais. Enquanto o deles ficam mais com aspecto gourmet, o dela é o da padoca da esquina. É isso que, quando eu entro numa padaria, é que eu quero comprar. Eu quero olhar essa torta aqui, tá tão apetitosa, tão bonita, e ver. Não deve ser só sabor, deve estar tá uma delícia também. O Carlo é outro participante que consegue entregar uma sobremesa a nível padaria o pãozinho que ele fez tá lindo. A gente vê o detalhe de ele colocar esses morangos por cima, fazer esse pãozinho recheado, pensar que o consumidor quer ver isso, né? Quer ver essa delicadeza e quer ver um produto atrativo. O dele também segue aquela linha só vermelho e branco, né? Que só todo mundo só pensa nisso. Mas ele está bonito, ele está muito atrativo e deve estar tá uma delícia. O Carlo e a Erika são dois participantes muito fortes na hora de fazer a apresentação. Eles têm um cuidado a mais. E é isso que os outros participantes têm que ficar de olho. Porque muita gente está conseguindo entregar é, sobremesas gostosas, mas está pecando muito na hora de fazer uma apresentação. O Vicenzo, ele foi nessa pegada mais ovo de Páscoa, né? Mais coelhinho da Páscoa. Ele entregou uma sobremesa ok, tá bonito, mas podia ter caprichado mais, só focado nos detalhes. Porque provavelmente é a primeira vez que ele tá mexendo com chocolate, fazendo temperagem. Então, o ovo de Páscoa dele não ficou tão lisinho, as bordas não estão tão lisinhas. A colher que ele fez para pegar... O, o recheio de dentro do ovo de páscoa também não está tão lisinho a ideia é boa só faltou refinar mesmo para conseguir entregar uma sobremesa bem feita mas no geral ela está muito bonita e está bem recheada gente ele caprichou mesmo ele compensou da prova passada né da prova das torres que foi um desastre essa foi bem mais legal para ele ele conseguiu entregar uma sobremesa muito gostosa e muito bonita a Martina, ela fez uma torta de morango, que eu arrisco dizer que até o presente momento foi a melhor sobremesa que ela fez. Visualmente simples, né? A mesma pegada. É rosa, vermelho, mas tem esse é, excesso de calda que eu adoro, que eu adoro ver quando a torta tem aquela calda derramando do topo. Acho linda. Podia ter um pouquinho mais até. Podia ter um pouquinho mais de morango. Mas, no geral, essa está sendo a melhor apresentação que a Martina fez até agora, durante o programa. Ela, ela também é uma, uma das participantes que está deixando meio de lado a apresentação. Ela devia focar um pouquinho mais para conseguir entregar é, sobremesas mais bonitas. O que para mim ficou um pouco sem sentido foi esse raminho de hortelã no meio da torta. Parece que foi meio jogada, parece que não foi é, planejado. Foi um pensamento que ela arriscou e colocou na hora. A Sula entregou uma sobremesa numa taça. Simples, bonita, usou bastante limão também, né? só não, não ficou só no morango. E a decoração ficou por isso mesmo, a taça. Podia ter pensado também, caprichado um pouquinho mais, podia ter colocado mais, é, mais morangos no topo, né? Fazer essa cobertura, fazer esse topo mais caprichado. Porque eu acho que ela deve ter pensado que a taça talvez seria suficiente. Uma sobremesa ok. A Bianca Rinaldi, ela entregou uma torta, mas a torta dela ficou com uma aparência de ter afundado do meio. Não sei o que ela fez, não sei se faltou é, ela colocar o restante do recheio da torta, que ficou com a aparência de fundo. Aí ela tentou dar uma disfarçada colocando os morangos ali em cima, ali em volta, mas não ajudou. Ficou salientando mais ainda esse buraco ali na torta. Ou pode ter sido a impressão que a gente tem olhando pela TV. Talvez pessoalmente não dá tanto essa impressão. Mas foi isso que eu consegui entender. Eu também senti falta dela ter usado um pouquinho mais de calda. Porque os morangos parece que foram pegados direto da caixinha e colocados em cima da torta. Faltou um preparo ali com os morangos. Não usar um morango direto. O Sebastian entregou uma torta muito confusa. Visualmente... Parece que foi toda estraçalhada e tentado montar de volta. Mas se a gente olhar um pouquinho mais é perto, parece que ele tentou fazer um rocambole para colocar em cima dela. Não foi bem executado, não ficou bonito visualmente, né? Ficou bagunçado. Talvez se ele tivesse, é, em vez de ter cortado, ter entregue um rocambole mesmo em cima, ficaria mais bonito. Ficou muito confuso. Rocambole, morangos, flores... Faltou pensar, né? Faltou esse carinho. Não ficou cara de padaria, ficou cara de amador mesmo. E o Sebastian está sendo um participante que às vezes está pecando muito nas suas apresentações. Ele é um participante ousado. Ele entrega coisas que os jurados querem ver, né? Essa ousadia. Mas a decoração tá ficando em segundo um plano, infelizmente. Após a degustação da prova criativa, chegou o momento... Da prova técnica. Na prova técnica, os participantes vão ter que fazer uma torta Romeo e Julieta que une o doce da goiabada e o salgado do queijo. A torta ela vai ser montada com o formato de rocambole, invertido. Ela é composta por uma massa, a manteigada, o recheio de creme de goiabada e o recheio de ganache de cream cheese. E no interior, uma geleia de goiabada. A decoração vai ser uma tira de chocolate texturizada na lateral e no topo, cubos de goiabada. Ela também vai ter pingos de ganache e de cream cheese e folhas de chocolate. O tempo de prova para fazer a prova técnica vai ser de duas horas. O bônus da Mestre Confeiteira, que foi a Júlia, no episódio passado, né, que ela ganhou, vai ser o Ultra. Ela vai ter 15 minutos só para usar o Ultra, só para ela. Essa é uma vantagem muito importante, porque esse preparo precisa de tempo de, de refrigeração. E a gente sabe que o Ultra só gera confusão dentro dessa tenda. E o importante, gente... Quando ela estiver usando o bônus dela, esses 15 minutos, ninguém vai poder colocar nada e nem tirar nada dentro dele. Então, se você esquecer alguma coisa dentro do Ultra, você não vai poder tirar de dentro dele. Quando a gente vai fazer essa análise comparando... Como que a performance das celebridades, olhando celebridades e anônimos, a gente vê que as celebridades têm um comportamento um pouquinho mais morno dentro da tenda. Porque quando a gente chega no momento onde tem que usar ultra, onde tem que dividir micro-ondas, os anônimos sempre geram entretenimento, as celebridades não. Esse era o momento de causar dentro da tenda. Esse era o momento onde a gente ia conseguir ver gente falando... Olha, tá usando, preciso pôr minha sobremesa, não tem espaço. E a gente não viu isso. A gente viu todo mundo de boa. Isso é legal se a gente for pensar no ponto de pessoas, né? As pessoas têm que se dar bem. Mas se a gente for pensar no olhar de fã de reality... Não gerou entretenimento nenhum... E é isso que tá faltando... Nessa temporada de Bake Off... Tá faltando esse tempero... Tá faltando um pouquinho dessa intriga... para dar uma movimentada... A gente precisa de uma agitação na tenda... Que é essa agitação que a gente gosta... Por isso que a gente assiste o reality... A gente quer ver um pouquinho da confusão... Um momento que parecia... Que ia dar um tempero... Que ia dar um vulco um vulco Foi quando o Carlos falou... Que alguém tinha pegado a sobremesa dele... Quando ele falou isso, eu já fiquei esperando. Nossa, agora é o momento que vai dar confusão. Esse é o momento que eu liguei a TV. É isso que eu quero ver. Mas não deu em nada. Não descobriu quem pegou. Ele não fez confusão nenhuma. Só teve uma parte onde as pessoas faziam as confissões, né? Como sempre, de como tá sendo o episódio. E ficou por isso mesmo. Não agitou em nada. Se fosse a versão amadora... Já ia estar tá todo mundo brigando, ia estar tá protestando, não ia querer entregar prova nenhuma. Esse sim era o diferencial. E é isso que tá faltando, gente. Vamos reagir, vamos interagir, vamos causar entretenimento. Esse povo é famoso, esse povo sabe estar tá na TV, então esse povo tem que saber fazer entretenimento pra gente. Após passadas duas horas de preparo e feito toda a degustação, o ranking desse episódio ficou... O Sebastião ficou na posição de número 12, o Vicenzo na 11, a Érica na posição 10, a Bianca na nona posição, o Carlo na oitava posição, o Marcelo na sétima, na sexta ficou a Sula, na quinta posição Martina, na quarta Júlia, na terceira Karina, na segunda Nicolas e na primeira Diego. O que a gente pode levar em, consider em consideração é que a mudança de visual do Diego meio que ajudou ele, né? Deu um gás, não sei, trouxe sorte para esse episódio. E essa, tor essa sorte fez, além dele conquistar o primeiro lugar na prova técnica, fez ele se tornar o um mestre confeiteiro do episódio de hoje. Isso sim é legal. Os eliminados, infelizmente, foi o Sebastian. E o Vicente. Ai Brasil. Terminamos mais um episódio. E vamos com força gente. Vamos com força. Porque o reality tá daquele jeito. Tá meio morninho. Mas como a gente ama um doce. Como a gente ama uma confeitaria. A gente não perde a esperança. A gente continua assistindo. E eu espero que vocês continuem me escutando. Então gente. Qualquer coisa. Tamo lá no Twitter comentando também. Gente. Beijinhos. E tchau.